0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. Setsubun steht vor der Tür und das ist eine Feierlichkeit, die mit Dämonen zu tun hat, daher kann es heute etwas dämonisch und gruselig werden. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich habe mich nämlich auch vorbereitet, falls mehr wir heute nämlich auf die Idee kommt, etwas dämonische Züge anzunehmen. Davor möchte ich aber mit ihr sprechen, was ich auf Netflix zuletzt gesehen habe, denn auch das ist für Japan-Fans äußerst interessant. Also, dann wollen wir mal gar keine Zeit verschwenden und rufen Merve mal an. Hallo, merwe Na, hier bin ich wieder. Und ich habe mich äh, jetzt sicherheitshalber auch vorbereitet, weil wir reden heute über Setsubun, das mit so Dämonen austreiben. Und mir ist nämlich... Mir ist nämlich aufgefallen, wenn man alle deine Buchstaben in deinem Namen wegmacht ne, und dann drei dazukommen, dann ist da Oni. Und da hatte ich jetzt ein bisschen Angst und habe jetzt direkt schon äh, hier mir so Sojabohnen geholt. Und wenn ich merke, dass du äh, irgendwie so dämonische Züge hast, dann, dann werfe ich, Merwe. Ich wollte nur, dass du weißt. Ne?
1: Aber du bist zu weit weg.
0: Merwe, ich kann gut werfen. Ich, ich werfe bis nach Tokio.
1: <lacht> oh Gott. Aber da muss noch viel, ja. viel zu früh dran.
0: Ja, stimmt. Also es sind ja noch ein paar Tage. Wir haben ja jetzt Anfang Februar und Setsubun ist ja eh... Ja, noch ein paar Tage sind es. Aber wie gesagt, wenn du dich jetzt nicht benimmst, dann werfe ich schon mal. Bis es dann bei dir ankommt, dann ist Setsubun.
1: <lacht> das stimmt. Genau. Ja, das dauert bestimmt eine Weile, bis die dann bei ja. mir ankommen. Ja,
0: Genau. <lacht> Ja, aber bevor wir jetzt darüber reden, Merve, wollte ich mit dir über die neue Netflix-Serie mal kurz quatschen, mhm. die ja jetzt veröffentlicht wurde. Die heißt hier in Deutschland Asien um Mitternacht oder ah. irgendwie sowas, Midnight in Asia, irgendwie sowas, aber das, wenn die Leute das suchen Mitternacht Asien, dann finden die das sofort. Ja. Und die erste Folge, die war, wie soll es so anders sein, über Tokio.
1: Ja, ne, also... Ich wusste gar nicht, dass die Serie neu ist, weil die hatte bereits vier, fünf Folgen, ne? Und ich hatte irgendwie so ein bisschen so... Hast du ähm, Street Food gesehen auf Netflix?
0: Nee, das ist, ist auf meiner Liste. Das Aber hat so, ähm, so ähnliche nein, Vibes. Ah, okay. Irgendwie. Also dieses Midnight in Asia oder Asien um Mitternacht, das ist ja... Das hat ja nicht nur was mit Essen zu tun, sondern auch ganz viele verschiedene Aspekte. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nur die erste Folge gesehen, wegen Tokio halt, und ich muss sagen, mir hat das richtig gut gefallen. Hat es dir auch gut gefallen? Ja, also
1: ich fand die erste Folge richtig mega. Und ich war halt deswegen so voller Erwartungen auf die zweite Folge, und die ja über Seoul ist. Und Seoul hat ja auch voll das ähm, aktive Nightlife, finde ich. Mhm. Ähm, also meine Freunde, die in Seoul gelebt haben, die waren nachts immer irgendwo feiern, trinken, essen, alles. Aber irgendwie war das so ein bisschen etipetete bei so. Oh, okay. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so langweilig. Also verglichen mit, vor allem verglichen mit Tokio. Also bei Tokio hat es ja auch ein bisschen so etipetete Sachen gehabt. Aber immer noch irgendwie ja, so, das... so was Cooles.
0: Mhm. Also was ich sagen muss, wen ich total gefeiert habe und du wahrscheinlich auch. Und das kam direkt am Anfang. Das war DJ Sumiro.
1: <lacht> ja, die war voll toll, oder?
0: Das ist eine, ähm, die ist jetzt 86 Jahre. In der, in in der Netflix-Serie sagt sie selbst, dass sie noch 85 ist. Die ist aber jetzt 86 Jahre und ist eine DJ in Clubs in Tokio. Und hör mal, also die Frau, die war ja richtig. Ich fand die sehr inspirierend. Ja,
1: ne? Also das ist so ein Zeichen oder halt ein, ein lebender Beweis dafür, dass man nie zu alt ist, um irgendwas zu machen.
0: Genau, genau. Das, das habe ich mir auch so gedacht, weil sie ja gesagt hat, sie hat vor acht Jahren damit angefangen, das zu lernen und sie hat so ihre Schwierigkeiten, aber irgendwann hat sie den Dreh dann auch rausbekommen mhm. und ab und zu macht sie trotzdem noch Fehler und die Leute feiern sie ja auch total. Ja. Gerade aufgrund ihres Alters wahrscheinlich, weil es ist ja jetzt wirklich, ja, DJs sind ja schon eher immer so jung und äh, ja, knackig, ja Ja, und äh, ja sehen halt super fresh aus, aber sie ist halt so eine 86-jährige Omi, die hier den Dancefloor aufheizt, <lacht> Wahnsinn! Also das fand ich richtig cool. Ich weiß, richtig also, die, geil. ich habe hier auch, ich habe auch direkt äh, auf Instagram geguckt, ob sie ein Profil hat und bin hier direkt mal gefragt. Ja ich
1: auch. <lacht> Und die hat ja auch irgendwie so gesagt, dass es ja Luft und Wasser braucht man ja zum Leben, aber sie braucht mhm. auch Musik zum Leben. Auch der, der Typ von der Bar, also von der Bar, der sich doch so bewegt, ja. diese Twilly. oder der, der,
0: die, 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 der wandernde Bar-Typ, der dann immer auf Twitter postet, wo er jetzt gerade ja, ist.
1: Ja, ich fand's richtig cool. Ich würde den gerne mal sehen und bei dem mal was trinken. Auch.
0: Ja, um. das, dann, musst du, dann musst du das aber mit uns teilen, wenn du dann dort ja, bist. Ja,
1: auf jeden Fall, also falls ich den mal finde. Ich habe es an, ähm, ja. an Twitter gefunden, aber der ist irgendwie, die letzten Tage, wo ich geschaut hatte, war der immer in derselben Stelle in Shinjuku irgendwo. Und keine Ahnung, wo das ist, weil das ist auch, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schwer, mir das vorzustellen, wie, ihn zu finden.
0: Ja, also der, den fand ich auch richtig cool. Und äh, der hat ja auch dann so einen Satz gesagt, wenn er es jetzt war, wenn ich es richtig habe, dass nachts in Tokio, dass alle so in ihrer Einsamkeit vereint sind ja. und er dann die Leute um sich schaut, das fand ich auch richtig schön, also das hat mich wirklich begeistert zu seine Idee auch, ja ich habe richtig Fernweh bekommen, ich habe gedacht, ich möchte jetzt zu den Typen an die Bar und äh, mir hier da so einen Cocktail mixen lassen, ja. der ist richtig cool und auch am Anfang hat es auch begonnen mit so aufgetunte Autos. Oh. Und wahrscheinlich hast du auch so Vibes bekommen. So Tokyo. Oh, mein Gott! Ja.
1: Ich fand das auch richtig geil. Vor allem, also ich habe, ich glaube, irgendwie so in jeder Folge versuchen, die so ähnliche Sachen zu finden. Und ich glaube, so das Ähnliche zu dem, zu den Tunern in Seoul waren die langweiligen. Leute, die da irgendwie so zusammengekommen sind und gerannt sind. Also ich meine, Rennen ist toll, also Laufen gehen und Rennen, aber so verglichen, also ich finde es halt zu normal, so Rennen zu gehen.
0: Wurden da dann so Parkour-Leute gezeigt?
1: Nee, einfach nur so Leute, die dann irgendwie so, das heißt irgendwie Private Runners Club oder so. Also voll langweilig irgendwie so. Das gibt's doch überall, oder? Das gibt's doch auch in Deutschland, solche private... So, Leute, die dann so zusammenkommen, so privat, und dann rennen die zusammen, und dann bringt jeder irgendwie Leute mit, die sie auch kennen, und dann wird es so zu so einer großen Gruppe oder so. Aber ich dachte so, das ist nichts Besonderes, oder? Du rennst doch auch, oder?
0: Ich, ich renne auch oft, oft, äh, meistens zum Bus, weil ich immer wieder zu spät <lacht> dran bin. Aber ja, also so Laufgruppen halt, meinst du jetzt wahrscheinlich auch. Genau,
1: das, ich dachte halt, das ist was ganz Normales.
0: <lacht>
1: und dann zeigt. ich... Ja, eigentlich jetzt, schon. Ja, ne? Also ich fand es so ein bisschen ernüchternd im Gegensatz zu dem, was sie über Toure gezeigt haben, so voll die individuellen, so einzigartigen Hobbys. Ich meine, gut, nicht jeder kann Lang Lamborghini tünen, weil das Tunen kostet wahrscheinlich noch mehr als das Auto selber, aber... Ja, und
0: der Lamborghini ja selbst kostet ja auch dann noch mal ein bisschen, mehr. Ja,
1: aber trotzdem, ich meine, man will ja solche interessanten Leute mit interessanten Hobbys dann auch so sehen, ich meine... Jeder geht rennen. In Tokio gehen auch viele Leute rennen. Also, ja,
0: ja, genau. In, in Tokio bin ich ja sogar auch gelaufen. Hä? Äh, Im Yoyogi Park. Ah,
1: ah stimmt. Ich glaube, du hast mich mal gefragt, wo man hier irgendwie rennen gehen ja. kann, gell? Also, ja, genau. Und, keine Ahnung, ich fand es ein bisschen... Die Soul-Folge fand ich sehr enttäuschend aber die Tokio-Folge war mega.
0: Also zum Laufen nochmal ganz kurz, also ich war ja im yoyogi park dann laufen, das war auch richtig, richtig schön und ja, ich mag es auch in anderen Städten so laufen zu gehen, weil, weiß ich nicht, das hat irgendwie was Besonderes, man, man sieht dann auch gleich ein bisschen was von der Stadt und von der Umgebung. Das Problem war einfach bei mir, dieser yoyogi park der war relativ weit von unserem Hotel entfernt und wenn man läuft, wenn man sich bewegt, schwitzt man ja auch mhm. und das war halt dann ein bisschen doof in der U-Bahn, weil ich war dann halt da voll so sweaty ah. und das war dann irgendwie ein bisschen eklig.
1: Arsch, ah, okay. Und
0: da haben sie dann die Japaner wahrscheinlich auch gedacht, ey, dieser scheiß Gaijin mal wieder <lacht> stinkt uns hier das Zugabteil von. Nee,
1: also ich glaube nicht, dass du, jetzt, äh, dass du der Einzige warst, der da so gestunken hat, oder? Weil es, es, es gibt das ja, was schlimmer ist als... Ähm, schwitzende Guy-Jins sind ja ähm, Salarymen, die sich tagelang nicht waschen. Oder nee, die waschen sich schon, aber die waschen ihre Klamotten nicht. Dann stinken die Klamotten so nach altem Schweiß und R Tabak.
0: Ja, genau, bei dir abends dann oftmals auch noch äh, um die Häuser ziehen und dann direkt von da meistens ja sogar wieder zur Arbeit gehen oder sowas und dann ja. stinken.
1: Ja, ja, das machen auch manche. Das ist ja ein noch schlimmerer Gestank, finde ich. So. Ja,
0: das stimmt. So So ein alter, gestandener Kenner. Schweiß irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also das ist jetzt mal eine ganz äh, warme Empfehlung von uns, zumindest die Tokio-Episode, die restlichen Episoden, die gehen dann nämlich in andere Länder, wie zum Beispiel jetzt, äh, mehr wie er schon gesagt hat, Seoul. Äh, und auf jeden Fall Tokio können wir jetzt einstimmig, glaube ich, sagen, ist eine Empfehlung wert, sich anzuschauen. Ja,
1: finde ich auch. Also die anderen Folgen habe ich noch nicht gesehen. habe auch große Erwartungen an Taiwan, weil ich da auch schon mal war. Also ja. Und die anderen Städte, da war ich noch nicht. Also ich glaube, die haben noch Mumbai oder so. Irgendwo in Indien.
0: Also Südkorea ich schaue jetzt gerade Südkorea, Indien, Thailand, Taiwan und Philippinen.
1: Ah, Thailand. Ah, okay, okay.
0: Bangkok ist dann ah, da direkt.
1: Ah, stimmt, stimmt. Ja, da habe ich, glaube was in der Vorschau gesehen, ja. Ja, Thailand? Das
0: könnte auch richtig interessant sein. Ja,
1: Thailand könnte auch cool
0: sein. Genau, schaut euch das mal an und äh, folgt dann danach direkt DJ Sumirock auf Instagram, weil sie einfach... Die coolste Omi der Welt ist.
1: Ja, ne? Die, ist, die war voll süß. Ich fand die voll toll. Ja. So, wie, wie so eine Kultfigur, so eine Kultperson. Oder? Ja, das, das stimmt. Also was Kultiges. Ja doch,
0: da ist auf jeden Fall Kultcharakter dabei. Ja?
1: Also fand ich schon.
0: Aber Merve, hast du denn jetzt auch einen interessanten japanischen Fakt für mich?
1: Ah ja vielleicht freue
0: ich mich schon eine ganze Zeit vielleicht drauf.
1: Vielleicht weißt du das schon, ich bin mir nicht so sicher. <lacht> Aber wusstest du, dass es in Japan viele leerstehende Häuser gibt, wo niemand drin wohnen will?
0: Ja, das, das wusste ich. Also es ist ja auch es in den Ballungsgebieten von... Es ballt sich alles so in Richtung Tokio und so diese ländlichen Regionen sind ja sehr leer oftmals. Meinst du das dann?
1: Nee. Nein, nein! Also, es gibt auch eben so in den ländlichen Regionen, wo halt die Häuser leer stehen, weil da niemand wohnen will, weil jeder in die Stadt einziehen will. Aber ähm, es gibt noch einen anderen Grund, und zwar ist es jetzt ein bisschen, es wird ein bisschen gruselig. Ja.
0: Ich, warte, 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 ich, warte, mal. Gut, ich, ich muss kurz was holen.
1: Okay. Ja, man macht die Bienen, bereit. äh, Bienen, nicht Bienen, Bohnen. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> weil auf Englisch heißt es ja Beans, ne? Ich hab das ein ist <lacht> einfach kombiniert.
0: Also ich bin bereit, ich, hab, ich ich kann jetzt werfen, wenn was ist. Ja,
1: halt die Bohnen bereit. Und zwar, obwohl das funktioniert vielleicht nicht gegen das, was ich jetzt erzählen werde, weil das ist ein bisschen was anderes, aber immer noch gruselig. Und zwar, nicht. die Japaner sind ja immer noch sehr, ähm, wie heißt denn das? Superstitious. aber ah, Aber glaube ich, Ja. <lacht> sind immer noch sehr abogläubig, also die glauben immer noch so an Geister und so und zwar, es kann ja passieren, dass mal, dass man im Haus, wo man wohnt, auch mal stirbt ne? oder sich vielleicht auch hängt oder sonst irgendwie halt und die Japaner denken halt, wenn man in dem Haus stirbt, dann bleibt sein Geist, also von dem von der Person, die da gestorben ist, bleibt in dem Haus und deswegen wollen die, die meisten Leute, die nach Häusern schauen, die fragen immer, ist da jemand gestorben in dem Haus? Und die, mhm. natürlich die Agenten, die Agents, die müssen dann halt ehrlich sein. Also die dürfen dann nicht lügen, weil wenn das rauskommt, dann ist es ja voll, dann, dann kann er angezeigt werden sozusagen. Also muss immer bekannt gegeben werden, ob im Haus jemand gestorben ist oder nicht. Und deswegen wollen viele Japaner in bestimmten Häusern nicht wohnen. Weil die denken, die werden dann irgendwie von dem Geist verfolgt oder ja, vielleicht auch besessen. Und ja, deswegen stehen viele Häuser leer in Japan, ja. Viele Häuser auch mit der Apartment Nummer 4, also mit der Tür Nummer 4, sind auch leer. Mm. Weißt du warum?
0: Das ist, weil 4 eine Unglückszahl in Japan ist, weil die gleiche Wort ist wie tot.
1: Ja, Shi. ja, genau. So. Also es gibt auch Yon, aber die andere Zählweise hat ja Xi, was ja auch das Ähnliche ist vom Chinesischen. Im Chinesischen ist es auch so, 4 ist Unglücksnummer, weil das ähnlich ist wie Tod, si, und. Aber
0: die, ich glaube, die 7 ist auch nicht unbedingt jetzt eine beliebte Zahl, weil die ja auch... Äh, Shichi? Chi, ja. Ah,
1: äh? Ich, ich, ich habe <lacht> hab auch gehört, dass 9 keine beliebte Zahl ist, weil Q klingt irgendwie so ähnlich wie Folter oder so. Oder Schmerz. Also ja, ich glaube Q, ja, Q ist auch nicht so eine beliebte Zahl, aber 4 ist total nein. Also das wollen viele nicht, ja. Yeah.
0: gibt's dann in, in Hotels, gibt's dann Zimmer 4?
1: Ja, in Hotels und so gibt's das normalerweise und es gibt auch den vierten Stock meistens. Vielleicht in kleineren Städten, wo viel mehr so ältere Leute wohnen gibt es vielleicht in den Häusern keinen vierten Stock oder keinen, keine vierte Tür. In China ist das ein bisschen extremer. Ich glaube, ich habe sogar mal ein Gebäude gesehen, wo im Aufzug gab es keine Viertaste. Das heißt, es gibt Stockwerk. Also Stockwerk 4 ist dann einfach das fünfte Stockwerk, nicht das vierte.
0: <lacht> mm, okay, ja.
1: Also es ist ein bisschen seltsam.
0: Ja, so versucht man dem Unglück aus dem Weg zu gehen. Aber ich habe jetzt gerade eben nochmal kurz geguckt und das stimmt, dass in die Neuen ist auch eine... Unglückszahl in Japan, weil sie wird zwar Q ausgesprochen, aber im Durchzählen meist Q ausgesprochen und die Silbe ist mit einem anderen Zeichen geschrieben und bedeutet deswegen Leid.
1: Ah oh ja, genau. Deswegen, Leid oder Scherz. Deswegen ist die 9
0: auch nicht so. Also wie es mit der 7 ist, ich dachte, es wäre auch die 7, aber vergesst das mal lieber. Also wenn ihr in Japan seid, kein Zimmer mit Nummer 4 oder 9 nehmen, falls das überhaupt vorhanden ist.
1: Oder nee, am besten nehmt ihr das, weil ähm, wenn ihr nicht ähm, abergläubig seid, dann sind vielleicht die Zimmern mit der Nummer 4 viel, viel billiger. Wir,
0: hm. Ich
1: glaube sogar, ja. Stimmt. Weil <lacht> uns ist sogar ja was passiert, als wir mal nach L ähm, Nagoya sind, ähm, ich und zwei, mit, also mit zwei Freundinnen, das war kurz vor der Pandemie. Ähm, wir haben ein Airbnb gebucht und, und unser Zimmer war im vierten Stock und ich glaube, die Tür war die Nummer vier. <lacht> und weißt du, wie viel wir gezahlt haben?
0: Nicht viel, wenn du das so erzählst.
1: <lacht> Für, ich glaube, also wir sind da, wie, wie lange sind wir da geblieben? Zwei Nächte sind wir geblieben. Also wir, sind, wir haben zweimal geschlafen. <lacht> und ähm, wir haben insgesamt 1500 Yen gezahlt. 15, un ungefähr 15 Euro. Das heißt, pro Person 5 Euro für zwei Nächte. Und das war eine Wohnung. W
0: weil das im vierten Stock und Zimmer Nummer 4 war. Ja. Okay, wie sind dann die Preise so vergleichsweise, weißt du das?
1: Also bei Airbnb, wir waren schon mal in Airbnbs, in Osaka auch, mit meiner Schwester und meiner Cousine und auch in Tokio. Das war dann schon ein bisschen teurer. Ich glaube, das war dann schon so, keine Ahnung, für zwei Tage pro Person, vielleicht 2.000, 3.000, vielleicht 3.000 Yen. Was ja auch nicht mhm. so teuer ist, also pro, pro Nacht, pro Person so 10, 15 Euro. Ja, Geht hier ja eigentlich auch. auch, ja, für mhm. Tokio oder Osaka, für Großstädte. Also ist auf jeden Fall billiger als ein Hotel und du hast meistens auch ganz viel Platz, weil das ja so, so eine Wohnung ist und so ein Apartment. Und ja, es, es gibt auch teurere, aber unseres war echt, also drei oder viermal günstiger als ein Normales Airbnb.
0: Ja, da haben wir dann mal wieder jetzt den Leuten einen guten Tipp gegeben, damit sie in Japan sparen können. Ja,
1: einfach zu Nummer 4. Danken
0: könnt ihr uns dann, wir, wir schicken euch, schreibt uns eine Nachricht, wir schicken euch dann unsere Bankdaten, da könnt ihr uns dann danken <lacht> über Ja. Das gesparte Geld könnt ihr uns dann schicken.
1: Ohne <lacht> Witz. <lacht> ja, meine Glücksnummer Na. ist ja eigentlich 4. Was ist deine Glücksnummer, Manu?
0: Ich würde sagen 7. Ah. Aber ich glaube 7 macht, glaube ich, jeder. Also, ich glaube, sieben ist so eine typische Glückszahl.
1: Ja, das kann sein. Ja. Also, für mich wäre vielleicht, ja, vier, sieben, weil das so mein Geburtsdatum ist. Ich finde, zehn ja. sollte deine Glückszahl sein. 10 passt zu dir. You're a ten out of 10, Manu.
0: <lacht> Warum bin ich da nicht schon früher drauf gekommen?
1: <lacht> ne? Ja. Ja.
0: Das klingt jetzt eigentlich ist logisch, ja.
1: Oder? Ja, finde ich auch.
0: Ich glaube aber auch, dass die sieben, wie wir es jetzt gerade eben hatten, ich ich glaube, dass das keine Unglückszahl ist in Japan. Ich glaube, das ist wenn dann eher eine Glückszahl, weil es gibt ja auch irgendwie die so, so sieben Götter und wenn wir nachher dann auch drauf kommen, bei diesen Sushi-Rollen, also kommen ja alles noch drauf, da soll man dann auch sieben verschiedene Zutaten reinmachen, die dann sozusagen symbolisiert für Götter sind. Für so.
1: Meinst du die, wie heißen die? Ähm
0: Eho-Maki. Ja,
1: genau, Eho-Maki, ja, ja, ja. Die, die hat sogar jetzt in den Kombinis, Habe sogar letztens eins gegessen, die sind richtig lecker. Ja,
0: es sieht auch sehr lecker aus. Aber wenn wir jetzt schon davon wenn wir jetzt schon davon sprechen, mhm. dann würde ich sagen, wechseln wir rüber zu unserem Hauptthema heute. Und zwar zu Setsubon. Und da kommen wir dann auch im Zuge dessen dann auf diese Sushi-Rollen zu sprechen.
1: Genau. Also zuerst einmal Setsubon ist dir eigentlich... Also 2., 3. oder 4. Februar meistens. Und das ist auch, das heißt ja irgendwie, da begrüßt man den Frühling sozusagen. Genau. Und, und der Frühling ist ja in Asien sozusagen das neue Jahr, eigentlich so traditionell. Und man will dann die bösen Geister loswerden, ob jetzt im Haus, in der Schule oder halt einfach in seinem eigenen Körper drin. <lacht> also böse Geister eben loswerden. Und ja, weißt du, wie man das macht am Setsubun?
0: Also man sagt, also dieses Setzebun, das wird ja erstmal auch ähm, gemacht, weil man sagt, zu diesen Jahreszeitenwechsel haben es die oni die bösen Dämonen einfacher geboren zu werden oder die werden dort geboren und deswegen macht man ja dann dieses Setsubun ah. und Setsubun bedeutet auch übersetzt Trennung der Jahreszeiten. Genau. Also dann, das ist die Trennung zwischen Winter und Frühling und wie du schon gesagt hast, ähm, zwischen dem 3. und 4. Februar. Weißt du, wann das ne, dieses Jahr ist? Am 3. Am 3.
1: Genau, am um, ja. Ähm, Donnerstag, Aber irgendwie ist es ja zu Bund kein Feiertag, also kein Nationalfeiertag hier, soweit ich weiß.
0: Nee, das, also es ist kein staatlicher Feiertag, aber die Bevölkerung, die mag das sehr, sehr gerne. Also es wird auch sehr gefeiert und ich finde dieses diese Tradition, ich finde die richtig, richtig cool. Ja, ich auch. Das ist ja dann auch mit diesen... Bohnen streuen.
1: Ja, ich bin... Die ich jetzt
0: auch hier bei mir habe, sicherheitshalber. <lacht> ich Oder falls irgendwas passiert. Ich habe hier auch Bohnen. Ja. Dann, dann kann uns nichts mehr passieren. Dann können wir uns jetzt ja vollkommen darum kümmern, über das über zu sprechen.
1: Genau, also ich bin einmal sogar in so einen Tempel gegangen. Ich kann aber vielleicht erzählen, wie das dann in so einem Tempel abläuft, falls du mal... Herkommst im Februar, <lacht> was vielleicht nicht passieren wird, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, falls du mal ans Hetzubun hier bist und zum Tempel gehst oder andere Leute mal, ja, unsere Zuhörer, da ist dann halt so ein Event oder halt so, da passiert was. Da laufen so, ich glaube, die Mönche oder so rein. Ich weiß, ich weiß auch nicht genau, also welche Personen das sind, aber die sind halt so richtig so elegant in so, in so traditionellen Klamotten gekleidet richtig auch so bunt und die laufen dann so, so rein und dann gehen die vorne zum Tempel halt zum Hauptgebäude vom Tempel und da hat es auch irgendwie so ein wie man, also wie so eine Bühne in der Mitte und äh, meistens kommen da auch so berühmte Leute irgendwie so TV Moderatoren oder so und die moderieren das dann und dann sind da so zwei drei Leute verkleidet als Oni so als Monster und die laufen dann so rum und ich glaube die haben dann auch so Kinder dort die dann die Bohnen auf die Onis werfen müssen. Und dann, das ist halt so wie so eine Show. Und dann, wenn das vorbei ist, kommen dann irgendwie so vier berühmte Leute auf diese Bühne. So zwei Frauen, zwei Männer. Die sind irgendwie irgendwie berühmt, keine Ahnung, TV-Moderatoren oder sonst was. Und die werfen dann so, so kleine Säckchen mit so, also, die so Bohnen drin haben, werfen sie so in die Menge. Und du musst die dann so fangen. Das sind halt so Bohnen, die kann man so essen. So Snacks als Snacks. Süße Bohnen. Und ey, ich habe an dem Tag echt versucht, ein, ein Päckchen zu fangen, aber mir ist eins voll gegen mein Auge geknallt Und jemand anderes hat es dann gefangen, ich, ich konnte es dann irgendwie nicht fangen. Ja, ich hab... ja
0: das ist Pech, ja. aber vielleicht hast du jetzt in ein paar Tagen, hast du jetzt ja dann die Möglichkeit, nochmal da so ein Säckchen zu fangen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich dann hingehe, vielleicht gehe ich nicht hin. Ich hab... ist,
0: schon, ist schon vorbei.
1: Schon vorbei, die müssten mich nicht...
0: Sitzebung kann dich nicht begeistern. <lacht>
1: ich bin traumatisiert von den Bohnen. <lacht> nee, also es war ein tolles Event. Also ähm, einmal hingehen lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wenn man es einmal gesehen hat, dann denkt man so, ja, muss man es nicht noch um einmal sehen. Und ich denke, das wird mehr Spaß machen, wenn ich das mit irgendwie Kindern in Kindergarten wo, oder wenn ihr mal in einem Kindergarten arbeit, arbeitet in Japan, dann kann es sein, dass der Kindergarten, wo ihr arbeitet, das auch mal feiert, dass ihr, dann, dass ihr euch dann als Uni... Oni verkleiden müsst oder ein anderer japanischer Lehrer. Und dann müsst ihr zusammen mit den Kindern halt die Boden auf ihn werfen.
0: Ja, da habe ich auch Bilder davon gesehen. Ich finde es richtig cool. Äh, ja, das cool. ist richtig süß. Also es ist schon eine sehr coole Tradition und äh, ich glaube, als Kind hätte ich auch Bock gehabt, da einen mit so einer Oni-Maske, die ja durchaus schon beeindruckend und gruselig ja, sind, ne? Da dann die Bohnen drauf zu werfen. Ich glaube, das ist ein Heidenspaß für Kinder. Manche,
1: die, manche Kinder haben echt Angst. Also die fangen dann an zu heulen und so.
0: Das ja, ich ne? Verstehen. Ich finde
1: diese Onis, also die sind schon gruselig, du. Also. Und meistens tut sich der Vater verkleiden als Oni. Der
0: darf dann äh, die Kinder zum Heulen ja, bringen.
1: auch lustig, weil Onisan heißt ja auch Vater, ne?
0: Okay, ja, das, das, das passt ja. ja dann wieder.
1: Und weißt du, was sie sagen, wenn sie die Bohnen werfen?
0: Dann... Sagen sie, die Dämonen nach draußen, das Glück nach drin. Das ist auf Japanisch, wie ist das, Merve?
1: Oni Oniwa Soto Fukuwa Uchi. Genau,
0: die rufen das dann.
1: <lacht> uchi. <lacht> ja, ich habe es noch nie gesehen. Yes. Also mit den Kindern. Das,
0: das hast du also noch nie gesehen.
1: Jetzt nicht die Kinder, die das sagen, sondern halt um, um, im Tempel haben die das gesagt. Aber das ist halt eher wie so ein Event. Aber ich würde es gerne mal... Ich hätte es auch gerne im Kindergarten mal gesehen. Schade. Hm.
0: Ich, wie gesagt, ich finde, das ist echt eine ganz, ganz schöne Tradition. Echt ein schönes Fest. Das würde ich auch wirklich gerne mal erleben, ohne dass mir dann so eine Bohne ins Gesicht <lacht> fliegt oder ins Auge. Weil ich das wirklich, ja, sehr schön finde, dann sich so zu verkleiden. Es erinnert mich auch so ein bisschen an... Halloween. An Halloween zum einen. Und auch an... Es gibt so... zu so, im Dezember, Knecht Ruprecht, sagt ihr das ah, was? ja, ja, ja. Da gibt es ja dann auch oft, dass die dann in die Klassenzimmer kommen und dann da rumstampfen und äh, rumschlagen. Diese bösen Knecht Ruprecht oder so. Ja. Und irgendwie hat mich das daran Stimmt, erinnert. ich
1: habe gar nicht daran gedacht. Da haben wir, her, werfen wir irgendwas auf ihn? Wir stampfen noch.
0: Ich glaube, da wird nichts geworfen. Also eigentlich, ich glaube, sollte da nichts geworfen werden. Aber, aber ich mein, wenn sich jemand erschrickt und dann plötzlich eine Schere wirft und... <lacht> Ist das dann halt so.
1: Aber wir sagen auch irgendwie was, oder? Wir schreien irgendwas. Was haben wir denn da hm. gemacht? Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich hab das schon. bin schon viel zu lange raus, ja. dass ich noch weiß dass da. Ich weiß, es ist immer ganz cool, wenn immer an die Tür dann so geklopft wird und alle wussten, oh, jetzt geht's ab. Und hatten dann so Angst, so ein bisschen. Dafür.
1: Und doch auch so Walnüsse und Mandarinen gekriegt, oder?
0: Stimmt, ja.
1: Ich, ich ja. kann mich noch an das Essen erinnern.
0: Dann ist dir das Wichtigste, ist dir dann im Gedächtnis <lacht> genau, geblieben. Genau, immer. Ja, wenn wir jetzt eh schon bei Essen sind, dann reden wir nochmal äh, über die Sushi-Rollen, die wir gerade eben ja schon kurz erwähnt genau. hatten. Die eho Genau. Marke. Äh,
1: weißt du, was es und mit diesen Sushi-Rollen auf sich hat?
0: Also diese Sushi-Rollen, die, die, die sind ja besonders mhm. dick und werden auch nicht geschnitten. Und ich muss sagen, ich finde, ich habe ja auch schon mal einen sushi besucht und habe dann auch schon mal so Sushi-Rollen gemacht. Und habe dann immer bisher gedacht, oh, boah, also meine Sushi-Rollen, die sind wirklich nicht schön. Aber als ich dann gesehen habe, wie diese dicke Sushi-Rolle, die Eho Maki dann mhm. aussieht, habe ich mir jetzt nachher gedacht, ich habe schon immer drauf gehabt, so eine dicke Sushi-Rolle herzustellen.
1: Hast du es gemacht?
0: Also für mich ist das, ich könnte ganz viele solche Sushi-Rollen machen, das kann ich ganz perfekt. Oh, echt? Oh ja, halt einfach, weil ich nicht, weil ich, ja, einfach weil ich halt nicht die richtige die richtige Mengen verhält. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist auf jeden Fall so eine dicke Sushi-Rolle, die man dann eben im Ganzen verschlingt. Man schneidet sie nicht und die ist, man soll dabei aber auch ruhig sein. Ah, das ist schwer für mich. Die macht man im Stühlen verzehrt man das. Wahrscheinlich ist Schmatzen auch wieder okay. Nee,
1: Schmatzen ist glaube ich nicht okay. <lacht> Keine Sorge, man schmatzt hier nicht in Japan. Das ist in China und Korea. Man schlürft, ja, man nur. schlürft nur. Ja, man ja. schlürft nur. Und ich glaube, man muss irgendwie in eine be bestimmte Richtung schauen
0: oder so. Genau, man schaut in eine bestimmte Himmelsrichtung, die eben in jedem Jahr dann auch verschieden ist. Das wird dann, glaube je nach Jahr ist das dann entweder südlich, ah. östlich. Und da schaut man dann und währenddessen verzehrt man wieder. dann.
1: In als ich, ähm, als ich äh, über diese chinesischen Tierzeichen herausgefunden habe, also dieses Jahr ist ja das Jahr des Tigers, ne? Und dann gibt es hier irgendwie Feuertiger und Wassertiger und was weiß ich was. Und für jedes Jahr gibt's es hier eine bestimmte Richtung, was einem Glück bringt. Du kannst sogar deine eigene von deinem eigenen Geburtsjahr auch schauen, welche Richtung die Glücksrichtung war. Südost oder West oder was auch immer. Ich habe meine vergessen.
0: Genau, dann ist eins der Rituale ist dann diese dicke Sushi-Rolle, die man dann in aller Ruhe und in die Richtung, in der es eben dann in diesem Jahr von dem Tierkreiszeichen ist, isst man dann und dann kann es dann weitergehen mit diesem Setzubun mit diesem Genau, Ritual. du kannst
1: dann ja vielleicht am 3. Februar so eine Sushi-Rolle machen und dann auf unserem Instagram-Account Moshi Moshi Anrufer aus Tokio posten, oder?
0: Mhm. Das wäre eine, eine gute du das Idee. So
1: Tutorial machen.
0: Ja ja genau. Das wäre, vielleicht wäre das eine gute Idee. Schauen wir mal, ob ich es tatsächlich ja. mache.
1: Ähm, folgt uns, damit ihr sehen könnt, ob, de, ob Manu es schafft, es zu machen oder nicht.
0: Oder ob ich zu faul ja, Oder bin.
1: es irgendwie nicht klappt und der, das Tutorial voll ein Griff ins Klo wird. Dann muss Kevin kommen und die Bienen und die äh, Bohnen werfen.
0: Die Bienen oder die Bohnen?
1: Die Bohnen. <lacht> oh Gott. Aber ja, wenn wir schon jetzt über Oni ja. reden, soll man vielleicht auch ein bisschen über andere, wie nennt man die, Yokai reden, japanische Yokai? Mhm. Weißt du, was es ist?
0: Ja, Yokai sind ja so dann die Gespenster, also, also die Geisterwesen. Genau. Aber jetzt ganz kurz: Oni haben, haben wir, glaube ich, noch gar nicht so genau erklärt, was es da ist, ne? Mit Onis genau. gemeint ist. Weil das sind ja Dämonen ja. in der japanischen Folklore. Genau,
1: ich glaube, die meisten. Yokai, die in Japan existieren, die kamen ja so ein bisschen aus China. Und ich glaube, Oni ist eins der ältesten. Und man weiß immer noch nicht so genau, wie der Oni so jetzt genau aussieht, aber hat wie so ein Monster, Ogre, wie so Shrek wahrscheinlich. Shrek in Gruselig. Mit so Hörnern, genau. Auch. Und groß, mit so, einer mit so einem verzerrten Gesichtsausdruck. Aber anscheinend haben sich die, ähm, die Bilder und die Bemalungen von den Onis über die Jahre immer geändert. Ich weiß nicht, ob sie gruseliger geworden sind oder ja, inwiefern sich das geändert hat. Aber ja, aber es gibt so eine Oni-Maske. Also wenn ihr jetzt Oni googelt, dann findet ihr immer diese rote, dieses rote Gesicht, glaube ne? ich. Ist mhm. das, ja, so ein rotes Gesicht. Genau. So verzerrt, so. Ha!
0: Ja, genau, die finde ich auch relativ äh, gruselig. Also ich finde die schon, die haben schon ja was Imposantes. Ich auch. Also jetzt nicht so lächerlich, gruselig, sondern... Also wenn da nachts einer da an meinem Bett ransteht, steht, dann würde ich auf jeden Fall schreien ja, und Boden. Ja,
1: aber weißt du, was ich noch gruseliger finde als ein Oni? Ein Yurei. Das ist sozusagen der typische Geist mit so einem weißen Kimono und so langen schwarzen Haaren und so Armen, die so runterhängen. Kommt dir diese Beschreibung bekannt vor?
0: Ja, die kommt mir bekannt vor und zwar von The Ring. Ist es The Ring oder The Grudge? The Ring. Ja.
1: Aber ich glaube, The Grudge hat auch sowas, ne? The Grudge hat doch auch so eine Frau, ja. die so irgendwie die Haare runterhängen und so. Und beide sind ja auf japanische Horrorgeschichten basiert, ne?
0: Genau, da kam ja dann die... Ich glaube, die sind ursprünglich, sind ja die Filme japanisch und wurden dann einfach in Amerika dann geremaked, ja, mehrfach.
1: genau. Und ich glaube, ja, also The Ring, der de Name von dem Mädchen... Wie heißt die? Satsuki? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Aber hm. ich habe The Ring nicht angeschaut. Hast du es angeschaut?
0: Ja, schon ganz, ganz lange Wie her. fandest du es? Ich fand es eigentlich ganz cool. Also ich habe halt, hab halt die amerikanischen Varianten gesehen. Ich habe tatsächlich die japanischen Filme Shame on Me noch nie gesehen. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Aber ich glaube, die sind
1: auch gar nicht so ähm, bekannt und verbreitet,
0: glaube oder? Also ich würde schon sagen, dass die schon ein bisschen bekannter sind jetzt bei uns jetzt vielleicht äh, eher nicht so. Aber, also ich würde sie schon ganz gern sehen, weil ich finde, japanischer Horror ist schon nochmal ein bisschen anders als jetzt der amerikanische, in dem man auch so Jumpscares ja. sind und alles so relativ offensichtlicher ja. Horror ist, manchmal auch viel mit Blut und was weiß ich. Und ich finde im japanischen ist der Horror oftmals auch sehr psychologisch. Ja,
1: ne? Finde ich auch. Also, oder die haben so irgendwie so keine Details in dem Horror, die, wenn sie dir auffallen, denkst du dir so, wow, krass, also, das könnte mir auch passieren oder so. So was ganz normales, so alltägliches. Ja. Und ja, ja der amerikanische genau. Horror ist so sensationell. Und so ziemlich offensichtlich ja. auch, also... Ja, so. Also, aber ich weiß, dass The Grudge, also meine Schwester hat der Grudge beide angeschaut, das japanische und das amerikanische. Und ich glaube, die, die hat gesagt, das japanische war viel gruseliger. also
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. ja.
1: die fand das echt mega gruselig, also. <lacht> und die mag eigentlich Horrorfilme, ich ja eigentlich gar nicht. Ich hasse Horrorfilme. Und ja, jetzt über Geister und so zu reden, ist vielleicht... Ich meine, ich glaube nicht an Geister. Glaubst du an Geister, Manu?
0: Jein. <lacht> also, ich, ich weiß nicht. Schwierig. Also, ich würde sagen, vielleicht gibt es schon irgendwas, aber ich möchte dann ganz gern, dass das so weg von mhm. mir ist. Es muss nicht unbedingt in meinem Schlafzimmer oder unter meinem mhm. Bett sein.
1: Ja, also, immer wenn, also ich habe von zwei Leuten gehört jetzt, wo ich in Japan bin. Eine Person ist auch halt aus einem westlichen Land und sie hat auch so gemeint, ich habe auch nie an Geister geglaubt, bevor ich nach Japan bin. Und dann kam sie irgendwie nach Japan und ich glaube, die waren mal in so einem, die sind irgendwo geblieben in, der, in einem Hotel oder sonst irgendwo und anscheinend hieß, also keine Ahnung, hieß es irgendwie, dass dort dass es dort irgendwie spukt. <lacht> und die hat es nicht geglaubt, die ist ja trotzdem geblieben. Also ich glaube mit ihrem, mit ihrer Schwester oder mit, ihrem, immer mit einer Freundin, keine Ahnung, mit irgendjemand anderem noch und dann sind sie da sind ja geblieben und irgendwie ist immer irgendwas. haben sie irgendwo so Geräusche gehört nachts. Ich weiß nicht genau, was es war. Und ich hat, hat mir die irgendwie, irgendwie die Story erzählt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die ging. Aber jedenfalls war das anscheinend so krass, dass die echt gedacht haben, es kann nur ein Geist sein. Also es macht sonst eigentlich gar keinen Sinn. Ja, und ich dachte so, krass, <lacht> sowas ist mir noch nie passiert. Und ich hoffe, das passiert mir auch nie, weil sonst, ich glaube, ich würde heulen. Aber... Es war jetzt nicht so, dass die jetzt in Lebensgefahr waren, aber die haben halt gespürt, dass da irgendwo eine Präsenz war, was kein Mensch war. Yeah. Ja,
0: und das ist auch schon sehr beängstigend, allein so dieses Gefühl. Und oftmals steigert man ja sich dann auch noch ein bisschen mehr rein, dass man dann, also man beruhigt sich ja nicht. Man sagt ja dann nicht, okay, da ist ein Geist, alles gut, jetzt äh, lege ich mir mal wieder schlafen. Man ist ja dann direkt schon voll in Anspannung. Mhm. Ne? Also ich Hotels haben auch ganz so eine ganz komische Präsenz. So, das kann so ein Ort sein der Erholung, aber es kann auch ganz schnell so gruselig werden, wenn dann irgendwelche Geschichten sind, wo jemand gestorben ist oder...
1: Ja, ich musste da ja. an The Shining denken. Ja, sehr, sehr hm, guter ich Film. Ich fand das richtig gut. Aber auch sehr beängstigend. Ich fand es eigentlich gar nicht so gruselig. Ich weiß nicht, ich fand es eher lustig.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, wie er dann da mit der Axt äh, in das Zimmer und die seine Frau immer ganz hysterisch schreit und dabei sehr lustig aussieht, das wäre dann... Yeah. ja das wäre auch so ein Moment, wo ich dann wahrscheinlich, wenn ich Jack Nicholson wäre, würde ich wahrscheinlich dann mhm. auch lachen. Und sie würde dann wahrscheinlich eine Nudelschüssel <lacht> werfen, wie wir letztens in der letzten Folge auch schon festgestellt haben. Oder dass ich...
1: Bohnen. Diesmal, heute werfen wir mit Bohnen. Heute werfen Letztes wir mit Mal Bohnen. waren die Nudelschüssel Schüssel und heute sind es die Bohnen.
0: Gibt es denn sonst noch was zu diesem Setsubun zu sagen? Äh, nicht
1: zu Setsubun, aber ähm, zu den Yokai. Es gibt ein sehr, sehr wichtiges... Yokai, äh, was wir jetzt gerade auch, was gerade sehr, sehr relevant ist mit der Pandemie. Weißt du, was ich an was ich gerade denke? Nee, oder? <lacht> hast, du, hast du vielleicht nicht gehört? Äh, nee. es, gibt, es gibt einen Yokai, das heißt Amabie. Hast du schon mal davon gehört?
0: Nee, davon habe ich auch noch ähm, nicht gehört.
1: Die Amabie, ich glaube, wenn du das googelst und ein Bild davon siehst, dann kann es das sein, dass du es vielleicht mal gesehen hast, äh, während. seit dem Start der Pandemie. Ist so ein Wesen, so ein Wasserwesen. Mit drei Beinen und ähm, es ist ein Symbol, das steht für eine Pandemie, also für das Ende einer Pandemie oder vielleicht auch für, den, für ein Zeichen der Pandemie. Das heißt, wenn du eine Amabie siehst, Amabie siehst, siehst ähm, kann es sein, dass die Pandemie entweder beginnt oder endet, je nachdem, in welchem Zustand du gerade bist. Das heißt, wenn du jetzt eine Amabie siehst, irgendwo in deinem Haus oder irgendwo auf der Straße, dann kann es sein, dass es ein Zeichen ist, dass die Pandemie bald enden wird. Hm. Und letztes okay. Jahr auch, da hat auch die japanische Regierung viele Symbole der Amabi. Amabi? Uh, Amabie? Amabie? Die haben viele Symbole und Bilder überall aufgehängt in vielen Orten in Tokio, damit die Pandemie bald zu Ende ist.
0: Das hat ja mal jetzt bisher nicht so gut geklappt.
1: Ja, hat nicht so geklappt, ne? Weil die halt alle, weil das. Müssen wir noch ein paar. Weil das keine echten Amabien sind.
0: Ja. Wir gehen jetzt einfach auf. Amabien-Jagd.
1: Es gab sogar so eine Online-Challenge, als die als die Pandemie angefangen hat. Am Amabie-Challenge, wo dann Leute irgendwie so Bilder gepostet haben, die äh, also Bilder von Amabie gepostet haben auf Twitter und Instagram. Wow, und okay. viele Tempel.
0: Das ist ja mal richtig ja, interessant. Ja, viele
1: Tempel hatten dann auch zum Beispiel, ich glaube, von 2020 auf 2020, 21 konntest du dann diese Ema diese Ema Holztafeln kaufen und viele hatten dann auch so ein Bild von der Amabie oder du konntest so Oma Mori kaufen, die dann so Amabie ähm, Bilder hatten und so weiter also, Es gab viele Sachen auch in Tempeln, wo du dann so Bilder von Amabie kaufen konntest, damit mhm. du entweder kein Corona kriegst oder damit die Pandemie bald zu Ende also zu Ende ist.
0: Ja, ich sehe gerade auch ich, äh, so einen Amabie Glücksanhänger. Aus Sandelholz und da sagt man dann, dass das Holz auch eine antiseptische Wirkung hat.
1: Ah, okay. Also
0: es ist schon, wow, okay. Da hast du jetzt echt mal, da hast jetzt mal einen Fact rausgehauen.
1: <lacht> ich dachte irgendwie, das war so verbreitet. Und ähm, ist ja auch ein Yoka, ist ja eigentlich ein Geist. Also aber ist halt ein guter Geist ja. sozusagen. Ist kein bösartiger Geist. Ja, genau. sehr schön.
0: Ja, jetzt nachdem, ich würde mal sagen, jetzt ist ja soweit haben wir alles so erklärt und Onis uns mhm. gewidmet. Und dann würde ich jetzt mal sagen, jetzt zum Abschluss mhm. habe ich jetzt auch noch einen kleinen Fakt oh. für dich, okay. äh, der eben mit dieser ganzen Sache zu tun hat. Und zwar, also das, die Onis sind ja die bösen Dämonen mhm. und wenn das das, ist also eher negativ behaftet, und wenn ein Mann Oniome sagt, dann spricht er von seiner schlechten Ehefrau.
1: Hä? Echt jetzt?
0: Und dann, da ist dann auch Oni drin. Oh mein Gott. Ja. Und für Kinder gibt es dann den äh, etwas auch nicht ganz so schönen Begriff: äh, Onigo.
1: <lacht> ja, Go ist ja Kind.
0: Und das wird dann, und da wird das dann, das wird dann oft so benutzt, wenn Kinder dann den Eltern nicht ganz so ähnlich sehen. Und deswegen ein Werk des oh, Dämons sein müssen.
1: Ein Braten. Nee, wie, wie ja. heißt es? Teufelsbraten. Teufelsbraten. Im genau. Deutschen ja auch, ne? Und <lacht> ja. ich glaube, im Englischen ist es Brat. Ja. Yeah. Hey, in, interessant. Wusste ich jetzt nicht. Ja. Yeah.
0: Das hieß immer. Also wenn du jetzt mal einen japanischen Ehemann irgendwann mal hast, Merve, <lacht> und der dann zu dir Oniome sagt, dann wirfst du was. Ich
1: die, die Bienen, aber nicht die Bohnen, die Bienen. <lacht>
0: Dann wirfst du die Bienen, dann, dann soll er mal richtig leiden.
1: Und zwar die japanischen Hornissen.
0: Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das jetzt für heute mit unserem Thema. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zugehört habt. Teilt die Show mit euren Freunden, bewertet uns auf Spotify und Apple Podcasts und hört auch beim nächsten Mal zu, wenn... Soll wir einen kleinen Spoiler geben, was bei der nächsten Folge, was wir da bequatschen... Mhm. Es wird heiß. Es wird heiß, wenn das mal nicht die Vorfreude und steigert. Lecker. Also, schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es heiß und lecker ja. wird. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Matane. Matane.